0: Olá pessoal, eu sou o Diego Prazeres, editor de política. E eu sou Guilherme Marconi, repórter da Folha de Londrina. A Folha preparou uma sabatina com os 10 candidatos ao governo do Paraná e você pode acompanhar tanto a versão impressa e ouvir os áudios das entrevistas no nosso site. As entrevistas vão ser publicadas por ordem alfabética conforme a inscrição dos candidatos na urna. E hoje o convidado na série de entrevistas da Folha de Londrina é o candidato do PT, Dr. Rosinha. Você está ouvindo o podcast da Folha de Londrina, especial eleições 2018. Começando nossa entrevista, nossa série de entrevistas sabatina aqui com os candidatos ao governo do Paraná. Hoje a Folha de Londrina recebe o doutor Rosinha do PT. Candidato, primeiramente a gente está perguntando para todos os candidatos ao governo, o que o senhor deci decidiu ser e quer ser governador do Paraná?
1: Tem alguns candidatos que toma decisão pessoal eh, de ser candidato. E tem alguns outros, que é o meu caso... É uma construção coletiva. Não é dizer, olha, eu quero ser candidato a governador, quero ser governador. Não. Nós partimos de um debate, de um programa de governo, construímos esse programa de governo e partimos de um outro debate, o legado do presidente Lula. Então nós queríamos um, um candidato, que poderia ser do PT ou poderia ser de um partido coligado, que fizesse a defesa de Lula a defesa do PT e a defesa do legado de Lula, e mais a defesa de um programa de governo. Como nos debates de coligação é, foi impossível ter uma aliança desse modelo, o PT, de uma maneira coletiva, debateu, discutiu e construiu o meu nome para fazer esse, esse debate e essa defesa.
0: Candidato, é, a justiça impediu aí o Tribunal Superior a, a, a candidatura de Lula, até a participação dele nos programas e tudo mais. Isso inviabiliza a sua candidatura no Paraná? Como que o senhor vê isso?
1: De maneira nenhuma, não inviabiliza nem a do Lula, nem a minha, e nem porventura, caso venha impedir do Lula, uma candidatura do PT. É, por que não, não inviabiliza? Porque nós trabalhamos em cima de um programa de governo, e trabalhamos em cima daquilo que o Lula e a Dilma construíram como governo. Então hoje é, a população de uma maneira geral é, sente saudade do governo do Lula quando ele compara como que ele vivia com o Lula como que ele vive agora. Então tanto é que por mais que tentam inibir ou impedir o Lula de ser candidato, ou mesmo de fazer censura em cima do Lula ou em cima dos candidatos do PT, ele mais cresce na, na, nas pesquisas, o que demonstra que ele é o maior líder popular e é aquele que, que a maioria do povo quer ele como, como presidente. E aqui no Paraná, a nossa candidatura é casada com as propostas do Lula. Como é que nós vamos desenvolver o estado do Paraná de uma maneira é, individual e solitária? É, eu digo nós, pode ser eu ou qualquer um dos outros presidentes Ou, ou governadores, eles não vão conseguir Então eu faço campanha para o Lula é, Para presidente e campanha para nós Porque eu tenho absoluta certeza Que eu eleito e o Lula eleito A capacidade de investimento do, do governo brasileiro E de investimento do governo Paraná É muito superior do que qualquer um dos outros sendo eleitos Então esse tipo de tentar impedir é, não vai conseguir porque está na memória do povo brasileiro é, quem foi o melhor presidente da república e está na memória dele principalmente de como que ele vivia é, no governo Lula e agora a situação calamitosa com que eles estão vivendo
0: o senhor, o senhor acredita que essa essa teoria que o senhor ah, explicou também aplica aqui o Paraná, porque a gente viu uma rejeição grande ao PT aqui. A gente, a, a Londrina não tem nenhum vereador do PT, por exemplo. A gente teve questões é, é, nacionais que acabaram abalando o PT. E no Paraná há um, um, um movimento bastante de direito. Como o senhor vê a esquerda hoje no Estado?
1: É, quando há uma crise dessa que o Brasil está vivendo, uma crise econômica, social, política... É, ética, moral, institucional Não afeta só um partido Não afeta só uma instituição Afeta a todos O PT foi afetado foi, Mas outros partidos também foram afetados E a rejeição aos outros partidos É muito maior Veja se alguém que é o Aécio em Minas Gerais Veja quem é o candidato do PSDB Aqui no Paraná Para governador Nem tiveram O Beto Richa anda sumido Só anda de helicóptero e aparece Só ao redor do, do... Com padres, e alguns ainda sendo investigados e não são comparsas. Então, é, nós não, ao contrário. Eu ando entre amigos, entre companheiros e companheiras, e, e o PT tem hoje chapa completa pra, na majoritária, tem uma boa chapa de proporcional, coisa que os outros partidos sozinhos não conseguiram fazer isso. Tiveram que buscar alianças, buscar coligações. Nós não precisamos fazer isso. E o PT tem a maior preferência partidária. Dependendo do instituto que eu pegar, varia de 20% a 29% a preferência de partido. Os outros são mando todos, não fica a metade. É o único partido hoje que cresce, que filia gente todos os dias e que tem militância. E por que isso? Porque nós temos história de defender aqueles que mais sofrem, aqueles que perdem os direitos, aquelas pessoas que que são perseguidas por questão de gênero, por ser mulher. É o PT que representa é, o GLBTI, é, é o PT que faz o combate a, ao racismo, quer dizer, então, nós hoje estamos vivos e outros partidos aí estão mortos e os seus líderes ou antigos líderes andando cabisbaixo. Nós não, nós estamos andando e buscando a esperança e nós, o nosso partido ele é a esperança de muita gente
0: a gente tem aí pouco um mês de campanha, né? Isso. até até as eleições do primeiro turno. só acredita ainda num crescimento do, da, da oposição que a gente vê aí que a última pesquisa mostrou até o crescimento desses dos, dos dois candidatos, né? principalmente do primeiro candidato governista. como que o senhor vê
1: isso? esse pessoal sair na frente, para mim não é surpresa nem novidade. afinal, um tem uma, uma rede de televisão e faz campanha desde o dia que nasceu e agora para governador pelo menos há oito anos e usou a máquina do estado por quatro anos como secretário e eu sei como é que ele usou ele não vai contar, mas ele também sabe da maneira imoral com que ele usou é, aquela máquina então ali é, ele se construiu desse ele a outra foi vice-governadora e, e tem toda a máquina do estado né? e o outro tem por trás dele uma das maiores empreiteiras é, do Estado é, eu não, não venho de família famosa, venho aqui de Rolândia, do Cabo enxada, nascido aqui na, na roça não tenho sobrenome de famoso e estou oito é, anos sem concorrer a uma eleição então eu vejo a, o resultado da pesquisa como um retrato disso mas quando pega na, na espontânea numa pesquisa que tem margem de erro de 3%, é sempre suspeita. Eu estudei como se faz pesquisa, sou especialista, tenho especialidade em saúde pública e na saúde pública a gente trabalha com pesquisas, é, com pesquisas inclusive com características de opinião e uma margem de erro de 3%, a gente sempre levanta é, suspeitas sobre ela, ela não é cientificamente é, correta. É, e quando olha a espontânea, a gente vê que cerca de 80% ou 75% dos eleitores não tem é, definição na espontânea, só quando apresenta a lista de candidatos que ele se manifesta. Então, aquela espontânea eu até posso entender que já está garantido. O outro ainda é flutuante, e ao ser flutuante eu vou disputar esse eleitorado, porque o PT é oposição ao Michel Temer, todas as desgraças que ele está fazendo, e é oposição a Ratinho, Cida e Beto
0: Rich. Candidato, vamos aos temas aí que, que estão em, em debate no Paraná. A gente já falou da questão política, agora vamos falar é, da questão dos servidores. Porque há uma demanda, o atual governo enviou uma proposta de ajuste de 1%, depois recuou, né? Espera ao final da eleição para voltar esse debate que senão não ia avançar lá na Assembleia. Em contrapartida, por outro lado, o Paraná também já tem uma folha de pagamento inchada e o último aviso do Tribunal de Contas é que está atingindo aí o limite da responsabilidade fiscal, né? Como é, é atender a demanda dos servidores aí por defasagens salariais e também não é Atingir esse limite prudencial.
1: O tá, primeiro é, é dizer que servidor público, é, respeitado e remunerado com dignidade, é sinônimo de melhorar o serviço público. Isso tem que deixar bem claro. O segundo, é, nós temos que observar quem é servidor e quem é cargo de confiança que é, aumenta o percentual da folha de pagamento E tem muitos hoje que ocupam o cargo de confiança Que nada mais são do que apadrinhados políticos Apadrinhamento político nós vamos acabar Não vai existir isso O 2,76 que os servidores públicos reivindicam Mesmo estando no limite É possível pagar Toda assessoria que, com que trabalha comigo Indicou isso, essa possibilidade Então isso é possível pagar é, eu tenho que abrir um processo de diálogo prolongado com os servidores públicos então no primeiro mês de governo eu tenho que fazer algumas coisas uma delas é retomar a data base porque ao retomar a data base, os servidores públicos sabem qual é o momento que pode ser reposto as suas perdas ou qual é o momento que pode renegociar as suas perdas salariais que já são muitas então eu faço a data base e chamo para uma mesa permanente de negociação, de tal maneira que quando eu chegar na data base, todos eles já conheçam a verdadeira realidade fiscal e orçamentária do estado do Paraná. E aí nós podemos, nessa mesa permanente, é, planejar o quanto dá e como dá ao longo dos quatro, dos quatro anos para recompor o salário. Portanto, é não fazer nenhuma loucura e nenhum obscurantismo. É trabalhar com transparência junto ao servidor e essa transparência junto à sociedade. A sociedade tem que saber, afinal, o servidor vai prestar serviço para a sociedade, para o povo. Então, o povo tem que saber e acompanhar também de perto essa negociação para, saber, para ver que não é não é privilégios que nós estamos negociando e sim direito.
0: Você está ouvindo o podcast da Folha de Londrina, especial eleições 2018. O senhor acabou de voltar de um debate e deve ter sido abordado esse tema, que foi a questão da autonomia universitária, a questão do Meta4, o enfrentamento das universidades, sobretudo a UEL, com o governo do Estado. Como que o senhor é, pretende aí dialogar com, com esse setor? Bom.
1: É, eu jamais faria, jamais farei o que fez o Beto Rich em governos anteriores do tipo de fazer intervenção política é, autoritária na universidade. A autonomia da universidade tem que ser respeitada e será respeitada. Nós temos sete universidades públicas e todas elas localizadas, cada uma numa área diferente. Então a UEL, que é uma grande universidade em termos de qualidade de ensino, ciência e pesquisa, e ela, mas as outras, estou citando dou porque eu estou aqui em Londrina, nós vamos chamar para fazer um debate político sobre o Estado do Paraná. O Paraná nunca teve um planejamento estratégico. Nós vamos planejar o, o Paraná, é, o governo do Estado, as universidades, e como eu quero fazer um planejamento regional junto com os prefeitos da região, que identifica bem os problemas. A universidade, então, será chamada para isso. A universidade também será chamada no sentido de como é, auxiliar as prefeituras. Por exemplo, a prefeitura hoje que não tem como fazer formação dos seus funcionários para melhorar a qualidade do ensino. As universidades podem fazer essa formação. Claro, é uma diretriz política que vamos tomar junto. Ela tem autonomia de decidir. Mas se a universidade colaborar, nós vamos melhorar muito o serviço público municipal. E nós vamos melhorar. Eu tente, estive conversando muito com a Lígia Copato, nossa ex-secretária de Ciência e Tecnologia. Nós vamos retomar a Universidade Sem Fronteira, que é a melhor maneira da universidade fazer intervenção é, na região. E aqui, especificamente em Londrina, é, não é especificamente, em todo o Paraná, nós vamos rever as regionais de saúde. Porque as regionais de hoje, que são 22. Elas vêm de 1970 e 1980 Nós vamos ver isso E aonde tem universidade Como a UEL e tem no hospital universitário Nós vamos replanejar É necessário melhorar a infraestrutura Eu sei que é necessário É necessário melhorar O atendimento da saúde Por isso eu preciso de reposição automática De funcionários da universidade Dentro da UEL também Nós vamos fazer a, a reposição automática De servidores e de professores Para não perder a qualidade e aqui é muito importante, na região, porque o hospital universitário ele tem muita gente competente. Nós podemos, podemos de um hospital faz, nós podemos melhorar a alta e média complexidade que o hospital atende, parando com esse negócio de sair gente daqui, ir, daqui da região para ir para Curitiba para se tratar. Então nós vamos ter atenção com as universidades. Não é atenção, é construir políticas juntos. E, e respeitando toda a autonomia delas.
0: Falar de segurança pública, a gente elencou alguns gargalos, entre eles é a superlotação carcerária que é o um grande problema do estado, né? A crise na polícia científica foi inaugurada algumas sedes, mas não tem insumos, faltam funcionários, enfim, faltam é, é, aparelhos e a falta de efetivo em geral, né? Como que o senhor vê essa questão um ponto agora primeiro a, a, a superlotação carcerária, essa crise que as cadeias estão lotadas, em Londrina, em região, a gente tem fuga diária e tentativas de fuga.
1: No, no primeiro mês, chamarei é, Ministério Público, Poder Judiciário, OAB e outras órgãos ou instituições que for necessário para nós fazer, Defensoria Pública também, para nós fazermos um mutirão, dois tipos de mutirão. Um mutirão nas cadeias públicas, porque ali tem muita gente detida ou presa, é, que sequer teve uma audiência com o juiz, e há alguns analistas que dizem que nessa audiência nós já podemos liberar cerca de 30% dos presos, porque eles estão ali injustamente, eles poderiam ficar aguardando julgamento em casa, ou aquilo que eles são acusados necessaria, necessitaria de mais investigação. E na outra ponta, nas penitenciárias, ou mesmo em cadeia, aqueles que já foram condenados e cumpriram penas e continuam ali. Então, num primeiro momento, é esse mutirão que eu acredito que vai aliviar muito as prisões. A segunda questão que eu quero fazer, você citou bem na pergunta, é a polícia científica. É, hoje, está trabalhando com 20% de sua capacidade. Como a polícia científica não trabalha com toda a sua capacidade, não é feita investigação. Então, muitos policiais civis, é, vira carcereiro quando ele deveria estar fazendo investigação como ele não tem o um subsídio para a investigação o governo não se preocupa o crime não é esclarecido seja crime contra patrimônio ou crime contra pessoas não é investigado então é prioridade hoje absoluta é repor imediatamente a polícia científica o compromisso que eu tenho assumido com, de uma maneira geral com os policiais é, com a categoria é e também com as universidades, já falei isso, mesmo na educação, é não permitir que se acumule mais perdas funcionais. Procurar repor é, no, durante o meu governo toda e qualquer saída de funcionário. E ao mesmo tempo planejar a recomposição do quadro completo, se necessário quatro anos ou se necessário como política de Estado que vá além desses quatro anos, porque eu sei dessa necessidade. Agora, o número de funcionários que necessita hoje, é em cima da realidade atual. Eu vou procurar, vou não, procurar não, eu vou fazer, é, desenvolver a polícia de inteligência. E para isso a tecnologia da informação é necessária. O banco de dados da polícia civil não conversa com o banco de dados da polícia militar. Nós temos que fazer essa integração. E eu sou daqueles que defendem a unificação das polícias, polícia única. Então eu farei a luta como governador para unificar. E dando um papel junto aos municípios, conversando com os municípios sobre a questão do papel que cabe à guarda municipal como guarda de comunidade. Quem decide é o município e há legislação vigente que dispõe sobre isso. E como governador a gente luta ou para mudar a legislação ou para aperfeiçoar ou para, para fazer convênio com as prefeituras, dando um papel é, à polícia é, a guarda municipal, um papel de polícia é, dentro da comunidade mais localizada ali. Com isso, eu acredito que a gente pode aperfeiçoar e muito a, a capacidade da polícia de investigar e de diminuição do, 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 das dos, dos que estão presos. Se necessário, construiremos mais penitenciária Mas o meu objetivo é investir muito na educação, fazendo com que jovens hoje é, não, não tenha como destino, ao sair da escola, uma, uma prisão. Nós vamos trabalhar muito a questão educacional, questão de cultura com a juventude, para a redução do, é, da violência. E nas prisões, nós vamos procurar separar os presos por faixa etária e os presos também pelo crime que cometeram. Não é alguém que foi preso por um furto ficar junto com um cara que está no crime organizado no narcotráfico ou do contrabando. Nós temos que separar e trabalhar de uma maneira sócio-educativa para quando sair dali depois de
0: A gente está perguntando também para todos os candidatos, doutor Rosinha, sobre a questão dos pedágios, que é uma decisão que o próximo governador terá em mãos em 2021, que é a renovação ou não desse contrato. Como, como o senhor pretende pensar esse modelo, já que já é uma unanimidade o, o valor que a gente paga hoje por um dos pedágios mais caros do país? É,
1: a renovação do contrato não existirá. É, todo, todos dizem e, e eu acredito que todos têm razão em dizer isso, porque ninguém suporta pagar o valor do pedágio que tem hoje, que a gente tem que dizer que foi colocado pelo Jaime Lerner e sustentado é, por muita gente dos valores abrindo mão, inclusive, de obras que deveriam ser feitas e não foram feitas então eu, eu vou criar uma empresa é, estatal para fazer administração e gestão dos pedágios vou submeter a uma auditoria todos esses contratos todos eles seja no sentido de se houve desvio de recursos ou no sentido de se cumpriu o contrato com todas as suas obras é, faz, é, essa empresa será responsável pela concessão é, das rodovias que continuarem e continuarão sobre a gestão do estado porque boa parte dessas rodovias são federais terá que negociar com o governo federal se elas serão mantidas sob a administração do Estado ou se elas serão devolvidas. Eu sou da opinião que deve manter sobre a gestão do Estado, sobre essa empresa e trabalhar com concessão. Concessão, aí você avalia né, de acordo com o valor do pedágio que eu quero um valor é, menos da metade do que está hoje, um valor bastante reduzido e aí você discute a concessão se por 22, 23 ou 30 anos, é, para depois o próprio Estado retomar essas rodovias como rodovias públicas, mantendo-as pedagiadas com valor baixo. Eu tenho proposto é, que um, um cidadão com o seu carro, ou com a sua moto, com o seu veículo, como queira, ou um caminhão, ao entrar no sistema de pedágio, ele não pague no primeiro posto. Eu vou dar um exemplo. Eu estou em Londrina e vou para Arapongas. É, eu entro indo daqui para lá, ou eu vou para o caramba. Eu entro daqui para lá, eu não vou pagar. E quando eu estou voltando, se eu só passei um posto de pedágio, eu, ao voltar, também está entrando no sistema no sentido inverso. Tampouco pague. Por que isso? Para que o pedágio deixe de ser barreira comercial, deixe de ser barreira de relações familiares, deixe de ser barreira, às vezes precisa ir num médico e num. Num local que você está pagando o pedágio Então que ele Deixe de ser barreira para as relações Entre os municípios é, próximos Municípios vizinhos Isso é possível, é possível Quando foi aprovado o pedágio no Paraná Eu era deputado estadual Eu votei contra e apresentei um projeto de lei Com essas características que nunca foi votado E isso já, já é realidade Em países da União Europeia
0: as estatais, como o senhor tem visto a questão da Copel, da Sanepar e acompanhadas? Tipo?
1: Ao contrário de candidatos que dizem que vão privatizar, eu vou retomá-las com caráter é, de estatal. Copel, Copel Telecom, Sanepar, Celepar e Compagás são todas empresas estatais. Eu vou retomá-las com toda a capacidade possível como estatal pegar o lucro que hoje é 50% é distribuído, fazer a redução dessa distribuição do lucro, e aquilo que é parte do distribuído, usar como investimentos. Eu vou usar como investimento, tanto a questão da água, como a energia elétrica, como celepar, todas elas, você usa como investimento. Por exemplo, eu posso colocar a celepar, para, junto com a copel telecom a estender a rede, que hoje os 399 municípios do Paraná tem rede de fibra ótica, estender a rede para todo o sistema de saúde, para todo o sistema de segurança, para todo o sistema público, inclusive atender as prefeituras, que tem prefeitura hoje que não tem capacidade financeira, não é técnica, não é capacidade financeira de fazer com que a rede municipal esteja toda integrada. Eu coloco a Copéu Telecom para isso e coloco a celepar para ajudar é, no, no quadro técnico, interno é, da, das prefeituras. Então, eu vou trabalhar dessa maneira é, esse sistema. Por exemplo, eu quero, além de usar as estatais para investimento, eu quero usar as estatais também como é, atendimento social. Por exemplo, a tarifa de água vai voltar aos 10 metros cúbicos e vai ter a tarifa social é, no modelo antigo, é, a Copel para quem vai ter a tarifa social, para quem gasta até 120 kWh, não terá conta para pagar, será isento, que é uma maneira de você é, atender a área social e também o, o lucro da empresa, uma maneira de você fazer investimentos para atrair, seja empresas de serviços, porque a, hoje as empresas de serviços necessitam da internet e elas não se localizam em lugar nenhum se não tiver internet e há muitos municípios que elas que hoje está deficiente.
0: Eu, a gente estava falando isso com todos os candidatos, agora mais votados para o nosso internauta. Qual recado que o senhor dá para o, para o ouvinte, é, para o leitor da Folha de Londrina, é, e principalmente para a região de Londrina? Qual, qual demanda que, caso o senhor seja eleito governador, o senhor vai poder atender para o eleitor da região de Londrina?
1: A região de Londrina, todas as regiões. A primeira questão é, hoje, que mais se, se queixa todo mundo, é a questão de saúde. Isso vamos atender todos E Londrina tem o privilégio de ter uma rede hospitalar extraordinária De ter bons profissionais de uma maneira também extraordinária E aqui é possível desenvolver como exemplo inclusive na área da ciência e da pesquisa E para isso eu vou revogar o, o decreto 3060 de 2015 do governador Que cortou pela metade os investimentos em ciência e tecnologia E aqui tem uma grande capacidade é, para isso para a região Uma outra questão que tem que fazer Para todas as regiões, especificamente para essa Nós temos que discutir a questão Da infraestrutura e da logística E isso discutir com quem? Usando o governo do estado A universidade, a UEL E os prefeitos da região Junto com o setor privado Porque é, não dá Para ter uma região desenvolvida como essa Hoje, vamos dizer assim Empacada por falta de investimento Em infraestrutura e logística e essa solução, eu sei que ela não, não se dá em quatro anos, mas nós temos que definir o que é a prioridade para resolver em quatro anos, o que, que eu posso resolver no nível médio, seja de rodovias, ferrovias, é, ou aeroportos, a gente sabe que o aeroporto daqui também trabalha com muita dificuldade, com muita deficiência, né? e fazer um planejamento de Estado, não só um planejamento é, de governo. E eu tenho interesse... Até muito pessoal aqui na região é nascido e é criado em Rolândia. Eu conheço muito bem é, todo o Paraná, mas eu conheço muito bem essa região. Afinal, passei é, parte da, da minha vida aqui e, na Labuta, né, da lavoura do café junto com meu pai. E, e tenho eu sei que diminuiu bastante aqui na região, mas eu tenho muito interesse na questão da agricultura familiar e com micro e pequena empresa no sentido de agregar valores e sei que aqui há muita micro e pequena empresa e essa nós temos que trabalhar com um olhar, um olhar diferenciado do que quando eu olho para as grandes empresas.